0: In diesem Video erfährst du die drei größten Fehler beim Vermögensaufbau. Und bleib auch unbedingt bis zum Ende dran, denn ich verrate dir auch, wie ich persönlich mein Vermögen aufgeteilt habe. Viel Spaß beim Schauen! Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Ich bin der Florian. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann drück doch mal unten auf die Glocke und lass ein Abo da. Zudem würde mich auch noch interessieren, was du generell so denkst, was denn so der größte Fehler der Deutschen beim Vermögensaufbau ist. Schreib den doch einfach mal in den Kommentaren. Vielleicht deckt sich das ja sogar mit dem Video. Fehler Nummer eins, du denkst in einem Schwarz-und-Weiß-Schema. Und das Leben ist nicht Schwarz-und-Weiß, sondern genau genommen hat es viele verschiedene Grautöne. Du kennst die bestimmten Immobilienmoguli, die ihr ganzes Vermögen nur auf Immobilien aufgebaut haben. Ich meine, das kann man machen, das ist bestimmt eine valide Möglichkeit. Aber ich persönlich streue mein Vermögen lieber breiter. Genauso wie diese Bitcoin-Jünger, die haben ja nichts anderes. Oder die vernahten Aktionäre, die der Meinung sind, ihre Dividende ist alles. Gut, könnte ich mich vielleicht auch selbst so ein bisschen dazu zählen. Ich habe auch einen großen Aktienanteil. Aber das Leben ist nicht schwarz und weiß, sondern viel mehr grau und es gibt noch viel mehr da draußen für deine Geldanlage. Das beste Beispiel ist da auch die selbstgenutzte Immobilie. Ich höre das regelmäßig: Ja, ich kann jetzt erstmal nicht fürs Alter vorsorgen oder einfach nur Geld zur Seite legen, weil wir bauen gerade eben Haus. Ja, und dann fragst du einmal nach: Wie lange baut du denn Haus? Nächsten fünf Jahre? Nächsten zwei Jahre? Oder sind es jetzt doch eher mal die nächsten 25 bis 35 Jahre in die Zukunft? Und danach dann mit der Altersvorsorge starten? ist das Haus wahrscheinlich ein bisschen zu groß gewählt worden. Genauso der ewige Streit zwischen aktiv gemanagten Fonds und ETFs. Ja, so ein ETF ist auch wirklich kostengünstiger. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber so ein ETF hat auch immer einen tracking error Der bildet nicht eins zu eins den Index nach, sondern der hängt einfach immer so ein bisschen hinterher. Und wenn ich sage, ich kaufe einen aktiv gemanagten Fonds, dann mag der Markt jetzt zwar ein bisschen teurer sein, aber das Ziel eines aktiv gemanagten Fonds ist es natürlich schon immer besser als der Markt zu sein, diesen ETF zu schlagen. Und ich sage da auch ganz klipp und klar, wenn du nur auf die Kosten schaust, bist du beim falschen Faktor. Weil wenn du was Kostenloses willst, dann nimmst du dein Geld und lässt das am besten einfach auf dem Girokonto. Das kostet im Regelfall noch nichts, wird sich die nächsten Jahre auch ändern, da hast du aber auch keine Rendite. Bitte nicht. Also wie du gemerkt hast, der springende Punkt ist ganz klipp und klar die Rendite und nicht der Kostenfaktor. Die muss man natürlich auch noch im Überblick halten, aber nicht nur. Ich persönlich habe den größten Teil von meinem Vermögen, nämlich in den fonds Wieso? Ganz einfach. Erstens kann ich jederzeit meinen Fonds wechseln, ohne dass ich erneute Kosten habe. Heißt, ich muss nicht jedes Mal diesen Ausgabeaufschlag zahlen. Was aktiv gemanagte Fonds wieder extrem interessant macht. Das nächste Thema ist... Ich muss mein Geld, bis ich 85 bin, auch nicht versteuern. Heißt, ich kann jedes Mal einen Vorwechsel machen, ohne einen Pfennig Steuern zahlen zu müssen und ohne diesen Ausgabeaufschlag nochmal erneut zahlen zu müssen. Wann ich natürlich schon Steuern zahlen muss, ist, wenn ich mein Geld rausnehme. So, jetzt sage ich aber, ich mache dieses Thema generell für die Altersvorsorge, bin 62 und habe dann nur den halben persönlichen Steuersatz. Und selbst dann muss ich nicht alles auf einmal auflösen, nehme ich hier meinen einen Geld und trage den zum Finanzamt, sondern kann das auch peu à peu machen, bis ich 85 bin. Natürlich gibt es natürlich auch noch diese Rentenoption, auch sehr interessant. Generell die einzige Möglichkeit, um das Thema der Langlebigkeit abzusichern. Wenn du jetzt auch so eine Vorpolice willst, wo du bis zum 85. Lebensjahr deine Fonds wechseln kannst, ohne dass du Abgeltungssteuer zahlst und nochmal einen neuen Ausgabeaufschlag, dann kannst du dich unten in der Infobox... Für den Termin eintragen, kriegst du 20 Minuten kostenfreies Erstgespräch mit mir, red mir persönlich über deine Geldanlage. Zudem bin ich noch großer Fan von Einzelaktien. Meistens kaufe ich mir natürlich diese Einzelaktien, wo ich sage, die kann ich in meiner Vorpolise nicht in dem Anteil kaufen, wie ich sie gerne hätte. Das ist in meinem Fall beispielsweise einmal die Netflix-Aktie, beziehungsweise Tesla oder CD Project Red. Also alle Werte, wo ich sage, wo ich eine überdimensionale Steigerung erwarte. Aber da der Aktienmarkt jederzeit schwankt, bin ich auch ein Fan von P2P-Krediten, also wir sind jetzt hier vom Sachwertbereich in den Geldwertbereich gegangen und 6,75% bei Bondora, wieso nicht, täglich verfügbar, solange der Markt normal ist, wieso nicht, klar, es gibt keine Einlagensicherung und ich muss ja auch klar dazu sagen, es ist eine höhere Risikoklasse als das Tagesgeldkonto, aber die 6,75%, die nehme ich mit, Beziehungsweise auf Mintos, mein Autoinvestor, der macht so zwischen 12 und 13 Prozent. Ich müsste mal wieder nachschauen. Allzu viel ist das Thema bei mir jetzt auch nicht bespielt. Es müssten so knapp 10 von meinem Gesamtvermögen sein. Aber P2P-Kredite, pack mal ein, gefallen mir. So, und jetzt muss ich fast hoffen, dass der Aufschrei nicht allzu groß wird. Und ja, ich habe auch noch einen alten Bausparer. Und zwar sind auf dem Gute 4% Guthabenszinsen drauf und den gebe ich einfach nicht her. Abschlusskosten habe ich sowieso keine gezahlt, damals erst noch von 2010, glaube ich. Damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Versicherungs- und Finanzkaufmann, gab sie quasi geschenkt mit dazu und 4% garantiert. Ich meine, das ist so mein konservativster Ansatz und... Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen der Faulheit geschuldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der macht mir so ziemlich genau meine 801 Euro Freibetrag voll. Und deswegen muss ich eben nicht gucken, was verkaufe ich jetzt an Aktien dieses Jahr, um diese 801 Euro Freibetrag nutzen zu können. Also das ist so mein konservativer Part. Gleicht es aber ganz gut wieder aus mit meinem Bitcoin. Also na, natürlich auch extrem volatil und es sind die ein oder anderen Gewinne mitzunehmen. Was generell ein sehr gutes Investment ist, ist das Thema Immobilien bzw. Gold. Wenn ich mal mit den Immobilien anfange, also wie gesagt, das ist so die beliebteste Anlageklasse, mir persönlich gefällt es einfach nicht, weil ich das Thema möglichst stressfrei haben will. Und jeder kennt diese Geschichten von Mietnomaden oder du meldest dir irgendwo Eigenbedarf an und der Kerl geht nicht raus aus deiner Bude, du bist dann mit ihm vor Gericht. Das kann sich ein bisschen ziehen, ja, dann hast du irgendwo einen Schlammbacher und hier schimmelt die Bude weg. Ich mag keine Immobilien. Also ich bin, glaube ich, breit genug gestreut und deswegen, Immobilien sind ein super Investment, aber nicht meins. Und ähnlich ist es mit dem Gold. Gold gibt einfach keine Dividende und dient zur Wertsicherung. Und ja, mit meinen 28 Jahren muss ich jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich an Wertsicherung denken, mache ich über meine Sachwertanlagen in den Aktien, worüber so also knapp 70% bespielt werden, also meine Einzelaktien plus die Vorpolise. Das ist so mein großer Renditebringer und meine Absicherung für die Inflation. Generell sage ich allerdings nicht Nein zum Gold. So zu knapp 10% kann man jedes Depot einbauen und wird bei mir auch auf jeden Fall, wenn ich immer etwas älter bin und die grauen Haare sprießen, dazukommen. Fehler Nummer zwei: Du sparst einfach zu wenig. Ich finde es immer sehr interessant, wenn ich einen Anruf kriege. Du, Florian, ich würde gerne ein bisschen Geld anlegen. Ja, okay, worüber reden wir denn? Dann kommst du auf 500 Euro wo frage, 500 Euro im Monat? Nee, nee, nee. Einmalig. Einmalig 500 Euro. Mal gucken, was daraus wird. Es ähm, ist einfach zu wenig. Ich meine, selbst wenn du dann eine richtig schöne Aktie erwischt und die von 500 Euro auf 1000 Euro steigt, ja, was mache ich denn jetzt mit 1000 Euro? Wird es mir jetzt hier irgendwo mein Leben verändern? Ist das jetzt meine Altersvorsorge? Also dieses Thema, ich probiere das jetzt einfach nur mal. Dafür können diese, diese Demokonten ganz interessant sein. Aber genauso ist es bei monatlichen Sparverträgen. Also wer ja 25 Euro fürs Alter wegspart, dann sage ich, liebe Freunde, ihr habt keine Altersvorsorge. Es sind 25 Euro, was soll denn da rauskommen? 25 Euro sind 300 Euro im Jahr, das sind 3.000 Euro in 10 Jahren, das sind 12.000 Euro in 40 Jahren. Ja, was, was willst du denn damit? Sind das 1.000 Euro Rente im Jahr und danach finito, Schicht im Schacht? Also du musst da wirklich tiefer in die Tasche greifen, um wirklich Vermögen aufbauen zu können beziehungsweise um deine Altersrente nochmal sicher absichern zu können. Zudem wirst du niemals mehr Geld zur Verfügung haben wie deinen 20ern und Mitte 30ern. Gerade wenn du ausgelernt hast, du wirst nie mehr Geld haben wie jetzt, spätestens wenn dein Haus steht, ich höre ja so oft genug, ja, dann war es erstmal so mit dem Vermögensaufbau. Und wenn du Mitte 40, Anfang 50 bist und der Sohnemann oder die Tochter vielleicht studieren will und es vielleicht so ein bisschen einfacher wäre ohne Nebenjob, dann wirst du dem wahrscheinlich auch unter die Arme greifen. Und irgendwann bist du halt 60. Dann war es das Thema mit dem Vermögensaufbau bzw. mit der Altersrente und dann bist du einfach zu spät dran. Und genau da kommen wir auch zu unserem dritten Thema. Und zwar, du investierst wahrscheinlich einfach zu spät. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einsteigen? Ja, natürlich, wenn die positiv sind, aber wissen tut es niemand, wann genau der beste Punkt ist. Und ich sag mal, gerade eben bei einem monatlichen Sparplan ist es fast egal. Fang einfach mal an, nimm ein paar Euro und spar die zur Seite. Vielleicht mehr wie 25, das wäre schon mal so ein Anfang. Ich hänge dir jetzt hier nochmal einen kurzen Videoausschnitt an über die größten Fehler in deinen 30ern. Einfach hier oben drauf klicken und dann findest du die finanziell größten Fehler in deinen 30ern. Jetzt nehme ich mal an, du bist 27 Jahre jung und hast diese 10.000 Euro auf der Seite. Wenn ich jetzt von 6% jährlicher Rendite ausgehe und 6% sind bei einem Investmentfonds durchaus realistisch, dann hast du bis zum 67. Lebensjahr ganze 102.000 Euro auf der Seite. 102.000 Euro, von denen du später leben kannst. Wenn ich jetzt annehme, du wartest einfach mal 10 Jahre länger, bis du mit deinen 10.000 Euro beginnst. Und wir nehmen die und legen sie wieder an bei 6% Rendite bis zum 67. Lebensjahr. Dann bist du nicht mehr bei 102.000 Euro, die du später auf der Seite hast, sondern es sind nur noch 57.000 Euro. Das heißt, du hast fast die Hälfte verloren, Einfach nur, weil du zehn Jahre gewartet hast. Zehn Jahre in der Zeit, wo du gewartet hast und dein Geld nicht gearbeitet hat. Mach es lieber andersrum. Also warte nicht, bis du investierst, sondern investiere und warte dann. Diese Reihenfolge ist viel sinnvoller. So, das war's auch schon wieder. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt wieder richtig was gelernt und der Florian hat mir jetzt geholfen, hier unten ist auch ein Like-Button. Und wenn du das normalerweise nicht machst, darf mal draufklicken. hilft dem Video an um Reichweite zu gewinnen. Ansonsten sehen wir zwei uns im nächsten Video. Ich bin immer noch der Florian. Hier oben hängt noch mein neuestes Video und hier findest du eins, was dich besonders gut interessieren könnte. Bis bald. Ciao.